0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播娟娟。我们今天来说一说东方葛郎台、王戎。作者江城胡子在著名的《世说新语》中有专门的一个章节是写俭色的。一共有九个故事，其中有四个是有关西晋司徒的大名士王戎的。《世说新语·检啬》中说：“王戎检令其从子婚，与一单衣，后更择之。”就是说，王戎生性吝啬。他的一个侄子结婚，作为伯父的王戎当然要随个份子，送他一件单衣。但是过后，王戎又心疼不已。跑到家里给人家要了回来，就连对自己的女儿呀，王蓉也没有大方到哪里去。王蓉女士赔伟带钱数万，就是说王蓉的女儿嫁给了裴家的公子，又从老爹这里借了好几万的钱。女归容色不悦，女儿回娘家的时候忘了归还老爹的那几万钱，结果惹得自己的亲爹很不悦，女拒还钱。就是说，王蓉的女儿赶紧将钱还上。这种情况下，王蓉乃释然，真是极品老爹呀！这现在的富二代，要是摊上这么好爹，这别说开豪车逛夜店了，估计呀、啊，出门连大公共都坐不起，每天只能宅在家里干家务了。那这王蓉是不是很穷呢？绝对不是。他可是标准的富二代、官二代的出身，出自琅琊王家，那可是一顶一的世家大族呀！祖上几代都是高官，最差也都混到了省级干部，这封侯拜相的人喊了去了。这王荣出生好还不算什么，关键人家从小就是神童，据说这眼睛还有特异功能。可以直视太阳而眼不花，而且脑子反应特别快。有一次啊，跟小伙伴们出去玩耍，看见路边有结满李子的李树，这其他人呢争相去摘，只有王戎一个人在边上看着。不是他想吃现成的，也不是他担心路边的果子被汽车尾气污染了重金属超标，人家的道理是，树在路边。上面还结满了果子，只有一个可能性，果实是苦的。还别说，被他蒙退了。这看来小王同学从小就深谙人心呐、啊。可能是光顾着长心眼儿，这小王同学就是不长个儿。史书说他身材短小，性格坦率而不注重仪表。如果不是出身名门又有钱。那就是一个标准的穷矮矬，但是吧，这个矮矬胖子口才还特别好，特别能说，跟郭德纲似的。王戎不仅为人健谈，善于提出话题，并能抓住谈话的要领。要知道，西晋崇尚清谈，王戎这号人物是最吃香的。很快，他就混入当时的顶级娱乐圈——竹林七贤，一时间。微博粉丝数过千万，这样的人不当官那是朝廷的损失呀。要说这王荣不愧是神童的出身，很快就混到了司马昭身边，有好领导罩着，那还不是一切顺风顺水？没几年就混到省部级高官了，又因为在灭吴一战中有功，还封了侯。晋武帝上台后，又升他当了侍中。世中那可是宰相之一呀，这么好人，吝啬成性，没道理呀。爱好不同罢了。这当官吧，有爱美女的，有爱美宅的，有爱权力的，人家就爱钱，怎么了？爱钱又不犯法，而且王荣爱钱可以说是爱到了天际呀。史书上说他，他每天晚上睡觉之前一定摸到老婆房里，不是做那个事情啊，别想歪了，是跟他老婆凑在一堆算账，计算一下今日的收益，顺便数钱完，史书上记载：“梅雨夫人竹下散愁算计。”关于他和他老婆，还有一个成语叫做“卿卿我我”，不错。这个成语啊，就是从他这里来的，因为夫妻俩呢有共同的爱好，关系当然是不一般的，有时言语之间也就不是很讲究了。他老婆就经常称呼他为“亲”，啊，不是淘宝客服经常用的那个“亲”，是重亲平生中的那个“亲”。这个字儿啊，在当时是不能乱用的，有点长辈对晚辈或者领导对下属的意思。王戎就不乐意了，提了几次意见，他老婆也不改，还回了一句：“亲亲爱亲，是以亲亲。我不亲亲，谁当亲亲？”意思就是我稀罕你才叫你亲呢，不让我稀罕你，你准备让谁稀罕你呀、啊？你、嗯、真是算，比路边的李子还酸。不过这个成语倒是流传下来了。王戎十分富有。晋书说他性好利，那就是天生爱钱呗。世说新语上说他，既贵且富，曲宅红木，高田水碓之属，落下无比，也就是洛阳首富的意思了。王戎虽然爱钱，当时史书上倒是没有多少他贪污的记载，只是记载了一次他受贿未遂的事件。有一次啊，南郡太守刘肇找他办事，送了一批名贵的布匹。王荣呢，觉得这批东西收起来有点烫手，正犹豫要不要呢，这事儿就被司法部门给知道了。他理是没收到，还惹了一身骚。那他的钱都是从哪来的呢？理财，对，是理财。这不是到银行去买理财产品，也不是搞什么互联网金融。那会儿也没有，这就是有的话，那点收益率，人家王蓉也看不上啊。人家呢，很早就发现了蛋生蛋、钱生钱的道理，这叫开源。由于从小对李子识别能力强，王蓉种出了相当好的李子来卖。他经营李子生意，不但重视产品研发和市场营销，还非常重视自己专利技术的保护。为了不让自己家种的田里被别人盗种，卖李子之前，他不惜花费大量功夫把李子核钻掉，严防自己的核心技术种子外泄。有了原始资本后，他开始大量投资当时的房地产和制造业。史书记载，他官至司徒时，田产庄园遍及株洲，意思就是全国都有他们的地和房。那架势，也就万科、万达、碧桂园可比了。而且人家大量投资对房。什么是对房？现在人可能没见过。吃的稻米都是有壳的，要用石制或铁制的锤子反复的砸才能去皮。这个过程啊，叫做舂米。魏晋时期呢，已经有水力驱动的舂米装置了。比之前的人力驱动效果率要高多了。王戎就大量投资了这个行业。就在那个时代，这是高科技，再加上这是刚需呀，不赚钱都难。除了开源，人家节流做的也不错。娱乐项目就是跟老婆一起数钱玩，也没有什么豪车的享受。这家里一根小小的牙签还要自己亲手做，完全不拉动消费。前面不是说他女儿那都是贷款出的价吗？而且到期了呀、啊，催收起来毫不手软，非常具有契约精神。王荣早年啊，在荆州地区当官，家里盖房子舍不得请工人，干脆叫上兵营里面的士兵，给他们家当免费劳工。这事儿呢，被好事者告发了，房子被没收了，官也被免了，这心疼着他一抽一抽的。官丢了没关系，反正过几天他又会当上的，这是小事。房子被没收了，这可是大事儿。最可气的是，居然还要他花钱赎回，你说这不是往他心口上插刀子吗？那可是钱呐、啊！你看看，节流到这种地步，不富，那可是天理难容了。王荣这人很奇怪，出名就两个原因。一是他是竹林七贤之一，二是吝啬成性，官当的挺大，历任吏部尚书、太子太傅、中书令、尚书左仆射等职，但是基本上没什么政治建树，既没有匡扶过什么石壁，也没为黎明申明过什么冤屈，吝啬倒是不含糊，号称东方葛狼才，只是糟蹋了那个贤字。最近有个词儿比较流行，叫做“精致的利己主义者”。北大教授钱理群给的定义是：他们高智商、世俗、老道，善于表演，懂得配合，更善于利用体制达到自己的目的。放在王蓉身上倒是很贴切。感谢大家的收听，这里是一下而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播娟娟，我们下一期再见。